0: Come Come play with us. Red rum. Red rum. If you go to a very dark place... Dzisiejszy odcinek w całości poświęcony będzie jednej książce. Omówię w nim najnowszy zbiór długich opowieści Stephena Kinga, Czarna, bezgwiezdna noc. Audycję nagrywam nieco wcześniej, więc nie jestem w stanie określić, jak i czy w ogóle zmienią się jeszcze plany Albatrosa. Ale na chwilę obecną data wydania tej książki to maj, więc już za kilka dni. Na samym wstępie kilka zdań należy poświęcić okładce. Książki Stephena Kinga z wydawnictwa Albatros stanowią, co by nie mówić, dość specyficzną serię wydawniczą. Czarna Bezgwiezdna Noc ma na pewno najlepszą okładkę z albatrosowych nowości. Jest lepsza od komórki i lepsza od po zachodzie, ale niewiele lepsza. Po prostu do grafiki z oryginalnego wydania zdążyliśmy się już przyzwyczaić. I tak naprawdę fala krytyki polała się na nią kilka miesięcy temu. Teraz każdy odetchnął, tylko spokojnie, że wydawca nie zaserwował nam jakiegoś własnego pomysłu. Owszem, radzi napis Światowy Bestseller numer 1. Bo po pierwsze, czym jest w ogóle taki twór jak Światowy Bestseller? A po drugie, ta książka nie była na pierwszym miejscu New York Timesa ale ogólne wrażenie, jakie pozostawia okładka, jest pozytywne. Mnie osobiście znacznie bardziej drażni pisanie imienia i nazwiska autora z małej litery, co jest zwyczajnym błędem. Cieszy natomiast fakt, że Albatros zdecydował się na czarną okładkę. Osobiście widziałem też wcześniejszą białą wersję i choć obie były na podobnym poziomie, to jednak książka o tytule Czarna bezgwiezdna noc powinna być w ciemnych barwach. Tyle o okładce. Przejdę zatem do znacznie ważniejszej kwestii, jaką jest zawartość zbioru. Z góry zapewniam, że zrobię wszystko, aby nie zdradzać znaczących wydarzeń z fabuły książki i nie psuć wam radości z czytania. Yeah, this... 1922 to najdłuższy tekst ze zbioru, o objętości 176 stron. Niestety jest to jednocześnie tekst najmocniej krytykowany w dostępnych recenzjach w internecie. Z jednej strony zgadzam się, że nie jest to ideał, ale z drugiej lektura przez długi czas dostarczała mi sporej przyjemności. Jest to opowieść, w której bohaterowie już na wstępie dopuszczają się dość brutalnego czynu po czym zacierają ślady i żyją z tym piętnem. Muszę przyznać, że tematyka trafia w moje gusta. Zawsze zastanawiałem się, jak czuje się człowiek po dokonaniu morderstwa, co skłania ludzi, że po latach przyznają się do popełnionych czynów, jakie to uczucie, gdy po dokonanej zbrodni zdają sobie sprawę, że teraz już nie ma odwrotu. W tym tekście mogłem śledzić losy ludzi, którzy doświadczyli tego na własnej skórze, a do pewnego momentu było to nawet ciekawe. King jednak, jak to ma czasem w zwyczaju, trochę za bardzo rozciągnął tę opowieść. Mniej więcej od dwóch trzecich tekstu zacząłem już odczuwać drobne znużenie. Szczególnie, że historia od pewnego momentu zaczęła się toczyć trochę nie po mojej myśli. Mam jednak wrażenie, że z bardzo dobrego pomysłu wyjściowego na jakieś 100-120 stronnicowe opowiadanie King zrobił zbyt długie otasiemce. Choć jednocześnie muszę zaznaczyć, że czytałem to z e-booka. A że był to okres, w którym zamykałem semestr i byłem mocno zabiegany, więc czytałem z komórki. Nie wiedziałem w jakim momencie się znajduję, czy jestem dopiero w połowie, czy już bliżej końca. I może po części to wpłynęło na mój odbiór. Ale to raczej kiepskie usprawiedliwienie. Dobrze skrojona historia zmierzałaby do konkretnego punktu i nie musiałbym wiedzieć ile stron mi zostało, by czuć się komfortowo. Tutaj raczej winem ponosi specyfika pisarstwa Kinga. On zawsze zaczyna od pojedynczego pomysłu i dalej płynie wraz z historią, a to nie zawsze sprzyja samej historii. Co jeszcze może się nie podobać? Jedna z naszych forumowiczek określiła tę książkę jako taki worek, w którym przemieszane zostało wszystko to, co King już kiedyś napisał. Tak jakby wziął losowo swoje stare pomysły, przemieszał i opublikował na nowo z różnym skutkiem. W przypadku 1922 faktycznie mogą paść takie zarzuty. Po pierwsze sam pomysł wyjściowy jest męską wersją Dolores Claiborne. I to naprawdę nie są tylko drobne zapożyczenia. Mówimy tu o dokładnie tym samym pomyśle z wieloma identycznymi szczegółami. King już raz zastosował coś takiego i czytając historię Lizy, miało się dość często wrażenie, że czyta się kobiecą wersję walka Kości. W przypadku 1922 jest to jednak znacznie bardziej widoczne. Choć oczywiście do pewnego czasu. Mi to nie przeszkadzało, ale nie do końca pasowało mi późniejsze zagranie, które można potraktować nawet za największy minus tego zbioru. Otóż w pewnym momencie można dwojako interpretować ten tekst. I jedna z wersji, a niestety trzeba powiedzieć, że jest to wersja bardziej oczywista, skłania się ku elementom nadprzyrodzonym, które no nie pasują tutaj. Ja wytłumaczyłem to sobie na swój sposób i według mnie ten tekst jest od początku do końca Osadzony w naszych realiach Ale podczas dyskusji z innymi czytelnikami Doszedłem do wniosku, że Chyba tylko ja to tak odebrałem Have a safe truth home Hello, Tess I see where it's making sure Yes, indeed And a good day for it Wouldn't you agree? Across the ramp about That's exactly Kolejnym tekstem jest Wielki Kierowca. Już na wstępie muszę zaznaczyć, że nie jest to złe opowiadanie. Jednak jeśli mam być szczery, ja po jakichś trzech miesiącach od lektury strasznie mało z niego pamiętam. Początek mnie trochę drażnił, niby mocny, brutalny, wywołujący emocje, ale... To jest kolejny raz w krótkim czasie, gdy King łapie się za wydojony przez kino podgatunek survival horror. Dwa lata temu zrobił to w Piernikowej Dziewczynie, którą ja akurat lubię, ale nie było to nic odkrywczego. Teraz robi to w Wielkim Kierowcy. Drażniło mnie to, no bo to trochę wiochą trąci, gdy autor z kilkudziesięcioletnim stażem wydawniczym, okrzyknięty tysiące razy królem horroru, Pisze coś, co ja na ekranie telewizora widziałem jakiś pierdylion razy. I to często w lepszym wydaniu. Skutek był taki, że zamiast żałować bohaterki, ja miałem ją gdzieś. Czytałem opis dość brutalnej i obrzydliwej sceny, jednocześnie mając w nosie to, co dzieje się z główną postacią. Na szczęście w pewnym momencie historia zaskoczyła. Przechodzimy do sytuacji już po tragicznych wydarzeniach śledząc losy bohaterki i obserwując, jak radzi sobie po tym traumatycznym przeżyciu. Dalej nie dostajemy nic odkrywczego, ale przynajmniej do samego finału jest to dobrze skonstruowany tekst, który nie nudzi, nie ma przestojów i nie przeciąga się w nieskończoność. Wraz z bohaterką zmierzamy do konkretnego celu i tyle. Co jest tutaj fajnego? Podoba mi się, że obie historie są w podobnym klimacie. To są jednak dość ciężkie teksty, pokazujące ludzkie życie po jakimś szokującym wydarzeniu. Jego następstwa i to, jak bohaterowie radzą sobie z tymi problemami. Wielki kierowca nie jest jednak tekstem, który będę wspominał latami. Przeczytałem, czerpałem chorą przyjemność z rozrywki, jakiej mi dostarczył i dość szybko zacząłem zapominać. Tom niż ty, nawet Dobry interes to bardzo dobre opowiadanie. Ale jest to jednocześnie tekst, który kompletnie nie pasuje do zbioru. I to zarówno pod względem długości, gdyż jest to bardzo krótkie opowiadanie, szczególnie w porównaniu z resztą tekstów, ale najbardziej nie pasuje pod względem klimatu. Wcześniejsze opowieści to dość mroczne obrazy ludzi po przejściach. No dobra, tutaj też nie poruszamy błahych tematów. I tak naprawdę tematyka opowiadania jest bardzo poważna. Ale całość napisana jest z jakąś taką, z jakąś taką cholerną lekkością. Mam wrażenie, że gdyby King czytał to opowiadanie przed publicznością, to ludzie śmialiby się słuchając go. Jest to świetny tekst, ale można było go umieścić w jakimś tradycyjnym zbiorku. Tutaj zwyczajnie nie pasuje, a jego brak nie wpłynąłby na objętość książki, a sprawiłby, że stałaby się bardziej spójna. Na sam koniec zostaje nam dobrane małżeństwo. Jest to chyba jak dla mnie najlepszy tekst. Okej, okay, to nadal nie jest nic odkrywczego, ale dostarcza pokaźnej dawki rozrywki i potrafi przestraszyć. Opowiadanie w przeciwieństwie do poprzedników nie jest brutalne, nie obfituje w krwawe sceny, nie obrzydza, ale ma kilka takich momentów, że można poczuć się niepewnie. I ponownie, jest to historia o człowieku, który musi sobie radzić z życiem po traumatycznym wydarzeniu. W dobranym małżeństwie mamy do czynienia z wzorcową parą starszych ludzi, z których jedno odkrywa nagle ciemną stronę tego drugiego i musi postanowić, co dalej z tym fantem zrobić. Nie jest to tekst, który jakoś mocno zapisze się w dorobku Kinga, choć z drugiej strony nie mi o tym wyrokować, ale jest to świetna rozrywka, która może dać trochę do myślenia. Bo tak naprawdę, choćbyśmy znali drugiego człowieka 50 lat, to możemy wcale go nie znać. Miałem określone oczekiwania odnośnie tego zbioru, ale też miałem sporo obawy. Ostatnio często mam określone oczekiwania od Kinga. I nie zawsze się one spełniają. Pod Kopułą było kolejną książką, która w oryginale przekroczyła tysiąc stron i wszyscy spodziewali się godnego następcy bastionu, czy to. Co dostaliśmy ostatecznie, każdy miał okazję się sam przekonać. Ja nie byłem zachwycony. Czarna bezgwiezna Noc to z kolei następca takich zbiorów jak 4 po północy, czy 4 pory roku. Oba postawiły poprzeczkę dość wysoko, oba miały bardzo dużo dobrych stron, ale też oba nie ustrzegły się wpadek i całkiem sporych minusów. Choć ogólnie większość czytelników wspomina bardzo dobrze te książki. Myślę, że patrząc na te zbiory pod takim kątem, Czarna Bezgwiezdna Noc spełniła moje oczekiwania. Nie wiem, ile z tych historii zostanie na dłużej w mojej pamięci, choć na to spory wpływ będą miały przyszłe ekranizacje, ale na trzy miesiące po lekturze jestem zadowolony. Nie jest to książka ze szczytu mojego rankingu, ale tak samo daleko jej do końcowych pozycji. Mam tylko jeden zarzut do Kinga. Uwielbiam jego dramaty i granie na emocjach czytelników. Natomiast muszę z przykrością stwierdzić, że od czasów ręki mistrza, czyli od trzech lat, nie udało mu się poruszyć mnie emocjonalnie. Nie zrobił tego ani w Podkopułą, ani w Czarnej Bezgwiezdnej Nocy, a szkoda, bo moje odczucia byłyby znacznie lepsze.